0: Değerli dostlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mehmet Cemil Yargı'da atıyorum bu express bölümüne hoş geldiniz. Şimdi birkaç konu böyle fikirlerimizi arz edelim. Evvela bu seyyahcan kardeşimin kitaplar hususunda kitap yazıp para kazanır mı, şey yapılır mı gibi hususlarda bir konu açmıştı. O konuda biraz bir şeyler söyleyelim. Şimdi tabi kitap satarak şey yaparak para kazanılabilir. Ama bunun için bir talep olması gerekir. Yani kitaba ciddi talebin olmadığı bir yerde kitap sataraktan para kazanmak zor bir iş haline alır. Yani bunun genel bir iş olduğu durumda bu işten para kazanılabilir. Yani nasıl mesela ders kitaplarını satarak para kazanılabilir? Genelde bunlar Türkiye özelinde konuştuğumu düşünün. Şimdi niye? E, çok kişiye satılacak ve belli bir rayici var. Yani o zaman bu normal genel bir ticaret olduğu için şey yapabilir. E, diyelim sahaf para kazanamıyor mu? Ya şimdi böyle çok incelikli işler yapan yerler o incelikli işlerin ciddi talebi olan bir o toplumdalarsa para kazanırlar. Şimdi eskiden beri, şimdi tabii çok sahaflara giderdim. Değerli bazı kitapları, şeyleri aramak için. Kitabında öyle bir şey vardır. Sen kitabı ararsan o kitap bir şekilde sana denk gelir, bir yerde çıkar yani. Şimdi mesela sahafların o zamanda yani eskiden de en çok iş yaptıkları dönem okul kitaplarının satıldığı dönemdi. Yani şöyle, adamda mesela var, eski kitaplar var, şeyler var, özel alanlar. Ya şimdi o kitabı da hakikaten arayan bir kişi çıkıyor. O bir kişi bulursa o kitabı alıyor. Genelde de böyle şeyleri arayan adamlarda ilmi merak yüksek oluyor. Fakat yüksek bir para bu işlere ödeyemiyorlar. Yani şimdi antika kitaplar, şeyler çok büyük fiyata satılmışlar şeyler, bunlar çok ufak bir piyasa yani dünya çapında ufak bir piyasa o yüzden bu kitap sat, yazarak para kazanma şeyini düşünen insanlar da ne yapmak lazım şey kitap olayına bakmak lazım yani e, giden kitap şimdi bu mesela metal fırtına gibi uyduruk kitaplar ya da bu kişisel gelişim saçmaları zırvalar bunlar çok satılabildiği için bu tür kitapları bası, yazan adamlar para kazanabilir. Zaten o tür kitapları yazan adamlar ilmi bir derdi olmayan genelde karakter olarak da biraz problemli adamlardır. Onlar bunu pazarlığını kitap basılmadan önce iyi yaparlar. Yani ne kadar satıldığında ne kadar para alacağım şey yapacağım. He, bir de bu kitap sektöründe romantikler var. Yani adam mesela şiir kitabı yazıyor. Bu şiir kitabının geliriyle de aklında bir şeyler yapmak var. Halbuki şiir kitabı Adam 500 tane bastırıyor. 500 tane şiir kitabı 10 yılda tükenmiyor yani. Yani bazen öyle oluyor ki ancak büyük şairlerin belli bir tanınmışlıktan şeyden şiir kitapları satar hale geliyor. Çoğu da yani e, bir, bir bakın yani çok büyük şairlerin şiir kitapları ömürlerinde bir kere baskı yapmış. Kaç tane basmış örneğin? 2000 tane, 3000 tane. Yani şimdi düşünün. Koskoca bir Ahmet Haşim Kitabı bir kere basıyor. 20 yıl, 30 yıl o kitap bir daha basılmıyor. Yani düşünün yani adam bu kadar büyük bir şairin kitabı. Yani bu mevzular bu şekilde yani şeyle değil. Ee, yani talep bu şeyde. Ha peki nitelikli bir eser yazarak şey kazanamaz mı? Şimdi nitelikli ve özel bir zümreye hitap eden bir kitap yazarsınız. Yani mesela örneğin. Ee, otomotif lastiklerinin işte elastisitesinin sitesinin artırılmasında yeni metotlar gibi bir şey. Bilimsel bir çalışmanın şeyi olan bir kitap yazdık diyelim. Bu kitabı 300 eurodan falan satılır ve bunu alacak belli bir zümre vardır. Yine 1000, 2000 ya da 3000 tane basılır ama 300 eurodan satılır ve bu 300 eurodan satışlarda da bunu mesela örneğin diyelim neresi bastı? Oxford University Press bastı ya da Harvard University Press bastı ve bu şeyler normal e, ticari e, basım evleri gibi çalışmıyorlar da şeye de bir telif vermeyi yani gerekli görüyorlar. Ve bu şeyin bir örneğin %20'sini %30'unu telif olarak verdiklerini düşünelim. E işte 2000 tane basılan 300 euro'dan satılan kitap işte 600 bin euro mu yapıyor? 600 bin euroluk bir şey olacak. Bunun dörtte ve beşte biri işte şeye geldiğinde bir 100 bin euro falan para şey olmuş olacak ya. Buradan böyle bir para kazanılabilir. Artı bu ilmi eserlerde çok satılan bazı şeyler var. Mesela örneğin Bernard Lewis bir kitap yazmış ya da işte Emanuel Wallerstein bir kitap yazmış. Bu kitap e, belli bir bilimsel alanın tamamında alınıyor. Yani mesela Foucault bir şey yazmış. E, Foucault'un kitabını tüm e, politika, şey, sosyal sosyologlar ya da işte e, siyaset bilimciler şeyler ne yapmışlar? Almışlar. O zaman bu tür bir şeyden bir para kazanmak oluyor. Peki bu adamlar kitaplarını yazarken bunu kitap gelirlerini düşünerek mi yazıyorlar? Hayır. Şimdi bu, bu tür durumlarda Eserin basılması yani yayın yapmak ve bu yayının atıflar alması e, kitabın maddi böyle bir gelir sağlamasına çok çok daha öncelikli bir şey olarak düşünülüyor. Şimdi bazı çalışmalar oluyor ki milyonlarca dolar harcanıyor. E, çalışmanın şeyi basılıyor ve bundan beklenti bu çalışmanın işte belli bir atıf sayısı alması. Yani bir 50 tane atıf alırsa bu çalışma Demek ki bilimsel bir gelişme ortaya koymuş olacak yani. Böyle de bir husus var. Şimdi mesela hangi tür kitapları yazıp satanlar para kazanır? Mesela örneğin çocuk kitapları. Niye? İnsanlar çocuk kitaplarını alıyorlar. Niye? Çocuklarına hani bir şekil oyalamalar lazım, şey yapmalar lazım. Çocuklar hani böyle şeyler istiyorlar ya. Şimdi bu tür şeyler yazan adamlar kitap basaraktan, basaraktan bir gelir elde etme şeyleri var. Onun dışında bu e-kitap olayı. Şimdi herhangi bir manuel yazarsın ya da bir e, konuda bir kitap yazarsın. Bunu Amazon'a koyarsın. Kindle kitabı olarak satarsın. Bu da müşteri topluyorsa para kazanır. Bu durum aynen aplikasyonların olayı gibi. Ya yani Mesela bir aplikasyon yazıyorsun. Örneğin aplikasyonda böyle basit bir ihtiyacı karşılıyor. Yani insanların merak ettiği basit bir ihtiyaç. Ne, nedir diyelim bu? Ee, otobüs saatlerinin mesela. Otobüs saatlerinin tablosu mesela. Şimdi basit bir şey bir liste yapmış koymuşsun ama adam, bu lazım yani. insanlar otobüs kaçta gelecek merak ediyorlar. Şimdi onun gibi insanların merak edip şey yaptığı bir kusur konuda bir tane kitap yazarsın. Basit bir şey olur bu. Ama çok sayıda insan bunu merak edip indireceği, satın alacağı için bundan da bir gelir elde edilebilir. Bu husus bu şekilde. Diğer bir husus bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın hakkındaki dedikodular. Şimdi normalde tabii gündem çok bizim şey yaptığımız bir şey değil ama böyle kaliteli gündemlere girmek lazım. Şimdi olayı bilmiyoruz. Pirisi ortaya attı. Lan bu adama büyü mü yapmışlar? Mal mal bakıyor dedi. Allah olabilir. Mardin falan gibi yerler bu işlerin yani binlerce yıllık e, birikiminin olduğu yer muhtemelen Harut ve Marut nereye geldi ve oraları gezmişlerdir yani diye düşünüyorum. İkincisi o Saadet Hanım'ın resmini gördüm. Ben o kadın modelini tanıyorum. Yani o modelin eline düştüyse adamın işi zor. Yani e, çok acayip şeyler olabilir böyle film şey gibi olaylar olabilir. Bu tür şeyler uluslararası ilişkilerde olur mu olmaz mı? Olur. Her zaman olur. Yani kişisel böyle şeylerden dolayı çok acayip işler döndüğü olur. Yani... Olmuyorsa yani niye hala mesela bu Katerina ile Baltacı hikayesini anlatıyorsunuz Ya da diyelim o hikaye, Klopatra'nın olaylardan mı hikaye, Malkus Aurelius'la şeyle falan. Acayip işler olabilir. Yani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir, bir şeyler olabilir. Bir diğer değinmek istediğim hususta bu Yavuz. Profesör Elvan Aktaş'ın isimli hocaya atıf yaparaktan bölge yapısı karanlık illegal suç işleyen yapıdır falan demiş. Her ne oğlum akıllı olun. Akıllı olun. İllegal hizmet muhasebesi. Ulan bu himmetin legali nasıl olsun oğlum? Bu para neticede bir sürü illegal işlere şeylere kullanılacak yani şey yapılacak. Ruh, i̇şler dönecek. Bunun legali mi olur? Kalkıp böyle eleştiri yapacağız diyen için şeyinin bilmem neyin ayarını iyice kaçırdınız. Böyle saçma sapan iş olmaz. Yok sitatiko şeymiş, yok ilahiyatçılar. Ulan bu ilahiyatçılar bu cemaatin, bu cemaati ben bilmem bayağı bir yıldır biliyorum, en gariban tayfası. Bu tepe ilahiyatçılar hariç, bu bilmem Adil Öksüz hocamız ve onun tayfası var ya hani öyle şey darbe marbe yapan şey o tayfa hariç genelde bu ilahiyatçılar en çok azar işiten, en çok şey yapan, şey, şey olmayan, işte gidin milletten para toplayın, şey bulun, şeyi şey yapın, sıkıntılarının şeyinde dönen adamlar. Ve de aynı zamanda değişime falan da en açık tayfa bu ilahiyatçılara. Yani niye? Adamlar biraz bir şey bildikleri için yani sen git bir konuş bir tane ilahiyatçıyla. Hocam abdest alırken işte şöyle yaptım, olur mu? Olur. Böyle yaptım, olur mu? Olur. Ben midye yiyeceğim, olur mu? Olur. Şunu yiyeyim. Çünkü biliyor adamlar bakmışlar, mezheplerde bir sürü şey var. Ha olur olur diye geçiyorlar. Sen bunu git bir tane ilahiyatçı olmayan abine sor. Abi işte su içeceğim de acaba caiz midir? Ya Şahit şimdi su içeceğim ama yani bunun da bir düşünmek lazım. Takvaya ne kadar uygun. Şimdi bu... Anlıyorsunuz mu yani benim burada şey yapmak istediğim. O yüzden bu ilahiyatçılara böyle şey yapma hususunda hatalı buluyorum. Yani değilse. Ee, niye hatalı buluyorum? Çünkü burada aslında gerçek statükocuların statükoya karşı gerçek bir e, arkası şeyi olup dayana, dayanağı olan yani dayanağını böyle dinin e, kaynaklarında bulunan bir başkaldırı geliştirmesine karşı onları itibarsızlaştıraraktan cahiller konsorsiyumunun bir yerlere varmaya çalıştığı düşüncesindeyim. Bunu doğru bulmuyorum. Yavuz bak akıllı ol. Akıllı ol cahiller konsorsiyumuna böyle şeyliğini yapma. Trolllüğünde bir şeyi var. Neyi var? Bir çerçevesi var. Bir konsepti var. Şimdi bir değer değineceğim hususta S.Josef radiyallahu anh hocamızın şöyle bir yazısı olmuş. Şu an bulunduğum yerde mülteciler arasında şu birkaç kısa seneye rağmen bir noktaya gelen herkesin ortak bir özelliği var. Kavgadan kaçmamak, dayak yemekten korkanlar hala dikiş tutturamadı. Konfor mültecinin en büyük düşmanıdır. Şimdi bu hususu biraz açmasını istedim kendisinden. Açmadı yani ya o dedi, dünya işleri dedi. Ama şimdi şöyle yani buradan anladığım husus, şimdi bu ım, göç teorileri var ya, meşhur merkez çevre İbni Haldun hocamızın teorilerinde falan hani, önce ne olur? Bedeviler gelirler, şehirlere yerleşirler, şehirleri imar ederler, sonra bunlar şehirleşirler, hadari olurlar. Şey, medeni olurlar, hadari olurlar. Şimdi ne olur zaman içinde? Artık bu kavga ederek, şey yaparaktan bir şey geliştirme, bir şey elde etme şeyini o şehirleşmiş olan insanlar unuturlar. Ondan uzaklaşırlar. İncelmiş sevkleri, şeyleri oluşur. Konfora düşkünlük başlar, şey yapar. Bu da zaman içinde ne olur? Ellerindekinin başka bedevilerce Ele geçirilmesinin netice verir. Yani nasıl olur? Bir zaman gelmiştir adam İstanbul'da meyve sebze halinde sabahın işte üçünde beşinde kalkaraktan şey yaparaktan böyle yoğun bir şey bir çalışmayla işte uğraşla e, efendime söyleyeyim gideyim de en ucuza meyveyi bulayım en iyi bir şekilde satayım işte paramı alamadım uğraşayım şu paramı alayım e, kavga etmesi gerekir kavgamı da edeyim şey de yapayım, hakkımı yedirmeyeyim şey falan şeklinde uğraşıp belirli bir gelir elde eden adamların çocukları, ço torunları zamanla e, o elde eden birikimden dolayı konforlu bir hayat şeyine sahip olur. Sonra ne yaparlar? Lan bu iş yapılır mı derler. Haldeki dükkanı işte e, doğu illerinden yeni gelmiş olan birisine satarlar örneğin. Ya da kendileri işletiyor diyelim. E, halde sürekli fark kavgası var mesela adam e, hemen kamyonu şu yapıyor senin dükkanın önünde kapatıyor. Sa çek buradan diyorsun çekmiyor laf anlamıyor. Kavga edip dövüşle şeyle falan orada hani şey yaparsan sen o, orada o işte tutunabileceksin. Tutunamayınca ne yapıyorsun Allah belanızı lanet gele size diyorsun. İşi bırakıyorsun gidiyorsun ne oluyor o işten artık o yeni gelen bedeviler kar etmeye başlıyorlar. Şimdi mültecilerin de durumu birçok noktada böyle yani yeni bir ülkeye gittikleri zaman mülteciler o ülkenin yerleşiklerini yapmak istemedikleri kendilerinin konfor alanına uymayan şey yapmayan işleri yapmaya başlıyorlar ve bundan dolayı bir e, o, o sahada da neticede bir para dönüyor ve bir gelir elde ediyorlar ve bu gelir birikerek de şey yaparak da ne oluyor bir servete dönüşebiliyor. Yani zannedersem kastettiği şey bunu ifade ediyor yani. Yani kalkayım şöyle böyle şey demeden herhangi bir işi şey yapayım da yani bu sorunlu şey bir alan da olsa. Çünkü mültecilerin girip şey yapacağı o alanda belki rekabet çok olacak. Belki e, o ülkelerin gelişmişliğinin tam tersine o alanlarda e, insan... Zor şartlarda yani insan onuruna şeyine yakışmayan durumlara maruz kalaraktan çalışmak ve rızkını temine gayret etmek zorunda kalacak. İşte bundan çekinenler diyor, dikiş tutturamazlar diyor. Bu işte dediğim gibi genel bu konudaki teorilerle çok uyumlu bir tespit. Böyle olabilir diye düşünüyorum, saygılar sunuyorum.